0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et weight coach certifiée et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire la paix avec la peur. Hum. Je pense que oui, la peur doit faire partie de vos émotions préférées. Personnellement, si je devais faire mon, mon classement des émotions préférées, hein, c'est bien ironique, hein. je pense que pour moi l'émotion... la Pourri numéro 1, ce serait vraiment la culpabilité, parce que je vois vraiment absolument aucun avantage à la culpabilité. Mais la peur quand même, c'est une émotion qu'on aime pas trop trop ressentir. Et avant de vraiment vous parler de la peur en tant qu'émotion et d'aller décortiquer un petit peu le truc, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'année dernière pour illustrer un petit peu mon propos. Alors euh, si vous êtes une personne euh, qui aime le glamour, le raffinement, euh, les paillettes et tout, je vous conseille de skipper cette partie-là. Par contre, si vous aimez bien les histoires cocasses, vous allez en avoir pour votre argent. <rire> euh, oui, donc du coup, euh, l'année dernière, au mois de septembre, euh, je suis allée voir un, un gastro-entérologue parce que j'avais beaucoup de soucis au niveau des intestins et j'avais eu des très très grosses douleurs au niveau de l'estomac euh, au Mois de décembre, au mois de janvier et au mois de mars, je me demande si j'ai pas fait un ulcère ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, j'avais le ventre qui gonflait, j'avais des problèmes de digestion et j'arrivais pas à trouver la solution. Et je me suis demandé si c'était pas une intolérance au gluten. Et euh, donc, du coup, le médecin il me dit bah, écoutez, la meilleure manière de savoir en fait si vous avez un problème ou pas, c'est de faire une coloscopie et de faire une biopsie de l'intestin. Donc, euh... Ok, donc on programme une coloscopie et donc du coup on passe par en bas hein, et on passe aussi par en haut, comme ça au moins on vérifie bien que tout va bien. Et oui, c'est pas très très glamour, mais je pense c'est important d'en parler parce que c'est aussi un moyen de détecter en fait les cancers du côlon. Et ouais, c'est pas glamour, oui ça touche à l'intime, mais je pense que est quand même partie des examens qui sont foudants manteaux à réaliser. C'est pas si terrible que ça quand ça se passe bien. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc on programme l'intervention et euh, donc du coup, pour que ça se passe bien, la veille, vous devez boire une boisson absolument infâme euh, pour pouvoir permettre à votre petit intestin, enfin vos intestins, hein, de se vider, que la petite caméra, elle puisse passer sans encombre. <rire> donc la veille, je commence à prendre ma boisson, euh, voilà, pour que le la vidange se fasse. Et euh, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on est dans notre appartement. Donc voilà, on est dans notre appartement, on est très contents. Hein. Et je vous jure les amis, euh, à 19h, je fais couler l'eau et il n'y a plus d'eau. Comment, comment ça, il n'y a plus d'eau L'eau ne coule pas. Et euh, donc je vais voir ce qui se passe. Et, <rire> et la Lionel de, la lunette des eaux, nous a mis une bague, en fait, sur notre tuyau d'arrivée d'eau pour nous couper l'accès à l'eau. <rire> Panique totale, hein? Donc j'appelle la lunette des eaux pour leur dire « Oui, non, mais là, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tout. Et la dame, elle me dit « bah en fait, c'est normal, ça fait plus de trois ans que vous n'avez pas payé votre facture d'eau. <rire> » Donc, en fait, ça fait trois ans qu'on habite notre appartement, qu'on paye nos charges et tout, mais qu'on ne paye pas l'eau parce qu'en fait, on pensait que l'eau était comprise dans les charges. Et... Et là, tu te dis, non mais euh, ça va pas le faire là, parce que moi, là, je vais passer ma soirée sur les toilettes. Hein. <rire> Clairement, c'est ça. Demain, j'ai une intervention. Euh, c'est pas possible qu'on ait pas d'eau, quoi. Je vais passer ma soirée à me vider. Hein. Et la dame, elle me dit, non mais je suis désolée, on peut rien faire. Là, il est trop tard, il n'y a plus de technicien. Euh, c'est pas une urgence. <rire> J'étais là, non mais si le fait de se vider toute la nuit, euh, c'est pas une urgence. C'est quoi pour vous une urgence <rire> Donc, moi j'étais en panique totale, mais je me dis mais comment on va faire si j'ai pas d'eau, si je peux pas boire, si je peux pas me laver <rire> Ça va être la catastrophe. Donc, j'étais en train de chouiner au téléphone pour dire à la dame, non, mais vraiment, il faut que vous nous remettiez l'eau, on est désolé. On... Bon, vraiment, je vous jure, les amis. On n'a pas pensé qu'il euh, fallait qu'on paye l'eau parce que pour nous, c'était vraiment qu'on inclut dans les charges. Bon, bref. Donc, j'étais en train de me faire des petites stratégies dans ma tête. OK, bon, alors je vais aller au proxy, je vais aller acheter euh, euh, trois packs d'eau pour les toilettes. Et puis, du coup, il y a la piscine de la résidence qui est ouverte, donc je pourrais aller me doucher dans la piscine. Enfin, j'étais vraiment en train de me faire ma stratégie et j'étais en stress et je me dis, mais comment je vais faire En plus, quand le produit commence à faire effet, je vous promets les gens, euh, ça fait pareil, ça fait mal déjà aux intestins et il faut aller vraiment tout de suite, là maintenant, non, c'est vraiment le moment, tu vois, c'est vraiment le moment où il faut y aller. Bon, bref, du coup, déjà, ça commençait bien. Je me disais, l'univers, il me fait des petites blagues. ça, hein. en trois ans et demi, il me trouve le meilleur moment la veille de ma colo de me couper l'eau. Non, vraiment, trop bien. Bon, au final, le mec, il est passé à 20h, il nous a remis l'eau. Donc, ça a été. Et donc, du coup, ben, je passe la meilleure nuit de, tout, de toute ma vie. Hein. Et le lendemain, j'avais l'intervention qui était prévue. Donc... Bah, du coup, je me mets je je me mets en petite tenue très légère les fesses à l'air. Et euh, ça se fait sous anesthésie générale. Et j'avais déjà eu 4 ou 5 anesthésies générales dans ma jeunesse. Donc, j'étais vraiment pas du tout stressée par rapport à l'anesthésie. Hein. C'est vraiment un truc que je me disais, trop bien, je vais y aller, je vais faire la sieste, je vais, je vais me réveiller. Je rentre à la maison et le problème est réglé. Et donc, on m'emmène au bloc et voilà. Et euh, donc, l'anesthésiste me pique, il me dit, bah, vous allez voir... Euh, comme d'habitude, un hein, compter jusqu'à 10 et vous allez vous endormir. Et là, donc du coup, on m'injecte le produit et je ressens une douleur, une brûlure dans le bras. Mais un truc mais horrible quoi. Et comme j'étais intubée, hein, euh, je n'ai pas pu parler, j'ai pas pu dire qu'il y avait un problème. Et, euh, et du coup, j'avais mal, je pleurais, je me sentais super mal. Et euh, j'entendais les infirmières dire, il y a un problème, là il y a un problème, il y a un problème. Et euh, donc je les voyais s'agiter un petit peu autour de moi, je pense que j'ai le cœur qui commençait à battre très très fort. Et vous croyez que mon médecin aurait attendu Non, il a commencé à faire son intervention, je n'étais pas endormie. Donc j'ai commencé à sentir ce qui se passait quand il me mettait la caméra dans les fesses. Donc bref, eu vraiment une douleur dans le bras horrible et tout. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je pense qu'ils ont réinjecté du produit et ils ont fini par m'endormir. Bref, c'était un petit peu traumatisant, parce que j'ai vraiment la douleur était hyper impressionnante, j'avais jamais ressenti ça, et puis la douleur de l'examen en lui-même, et puis je pense que comme le mec, il a dû se dire « non mais c'est bon, elle est endormie euh, », j'y vais quoi. Non, non, mais j'étais pas endormie mon pote, hein, j'entendais bien ce qui se passait. Et bon bref. Et du coup, je me réveille, et, euh, et ils m'ont dit « oui, il y a eu un problème euh, pendant l'anesthésie euh, », c'est marrant parce que je vous raconte ça, et je suis en train de trembler. Euh, » Et en fait, euh, le cathéter a pété et du coup, on vous a injecté le produit dans le bras et pas dans les veines. Bon, ma mère qui est infirmière, quand j'en ai parlé, elle m'a dit non, non, en fait, ils ont dû percer la veine. Et en fait, ils m'ont injecté trois cartouches euh, d'anesthésiant à la place d'une. Parce que comme je suis très musclée, en fait, ils se sont dit au début, c'était mes muscles qui absorbaient tout le produit. Mais en fait, non, c'est juste que c'était pas dans la veine, c'était dans mon bras. Bref, du coup, j'ai eu euh, une grosse douleur, un bel hématome au niveau du vent, euh, du ventre, du bras. Et ils m'ont gardée en observation toute la nuit parce qu'ils avaient un peu foiré. Et euh, comme il y a des risques, justement, euh, que, bah, que je puisse avoir euh, une perte, bah, que je puisse mourir, en gros, hein, euh, du coup, toutes les deux heures, ils venaient me réveiller pendant la nuit pour être sûr que je sois encore vivante. Et j'ai mon cœur qui bat très, très lentement. Au repos, quand j'étais entraînée, j'étais à peu près entre 32 et 34 pulses. Donc, bah, et forcément, les moniteurs s'excitaient tout le temps parce que mon cœur était très, très bas, ils n'étaient pas habitués. Et donc, j'ai super mal dormi. À tel point qu'au bout d'un moment, j'étais là, j'avais envie de leur dire non mais franchement foutez-moi la paix les gens laissez-moi dormir si je veux dormir partir dans mon sommeil c'est pas grave mais au moins laissez-moi dormir et du coup ça a été hyper stressant aussi parce qu'ils viennent vous réveiller vous mettre la lumière dans la tronche ils vous parlent ils vous empêchent de dormir bon bref et, euh, et sur le coup le lendemain le sur le lendemain ça allait en fait ça allait parce que je me suis dit bon bah, globalement ça va ils m'ont gardé en observation tout va bien mon examen s'est bien passé j'ai pas d'intolérance au gluten c'est juste j'ai un intestin qui est un petit peu stressé Bon, tout va bien. Et ça allait, et les jours qui ont suivi, en fait, ben, j'ai commencé à, à repenser, en fait, à l'événement, j'ai recommencé à avoir un petit peu des flashs et des, moments, des crises de pleurs et des moments de stress et compagnie. Et du coup, on va dire, le, le choc post-traumatique a commencé à remonter. Et, euh, et j'avais du mal à passer au-dessus, et du coup, je me suis vraiment fait coacher par rapport à ça. Et j'ai fait aussi de la kinésio parce que mon corps, il, était, il a mis du temps à s'en remettre. Et, euh, et je disais au coach, en fait, euh, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Et, et ce qui me fait peur, c'est que je me dis que si je dois retourner à l'hôpital pour faire un truc, j'ai peur, en fait, de ma réaction. J'ai peur de ce que je pourrais... J'ai peur de faire une crise d'angoisse, ça ne m'est jamais arrivé. Mais, mais j'ai peur, en fait, de comment est-ce que je pourrais réagir si je dois refaire une anesthésie générale ou si je dois avoir un examen ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, il m'a posé la question... En fait... C'est quoi la peur Et la peur, les amis, c'est une émotion. Vous vous rappelez Une émotion, c'est une vibration dans le corps. Moi, j'appellerais ça plutôt des sensations physiques. Pour moi, c'est des sensations physiques. La peur est créée par nos pensées. Et la peur, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème à avoir peur. Et souvent, on a tellement peur d'avoir peur qu'au lieu d'avoir peur, finalement, on crée de la panique. Et c'est ça qui est assez terrible. C'est parce qu'on nous dit, non mais n'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur, ça ne sert à rien la peur. Mais en fait non, la peur c'est une émotion qui, dans les temps anciens, était très très utile. C'est une émotion de protection. C'est euh, une émotion en fait qui nous permettait d'anticiper le danger. Qui permettait de passer soit en mode « fight or flight » ou « freeze », donc soit je combats le danger, soit je m'éloigne du danger, ou soit je freeze pour faire le mort. C'était une émotion qui nous permettait en fait de nous protéger et de favoriser notre survie. Pensez bien qu'au Cro-Magnon, s'il reste dans la grotte au coin du feu, tranquille, peinard, parce qu'il a peur, il a quand même beaucoup moins de risques que euh, qu'aller euh, combattre la bestiole euh, pour protéger la tribu. Donc, la peur, c'est ça, en fait. Théoriquement, c'est une émotion de protection qui nous empêchait de nous exposer au danger. Sauf qu'aujourd'hui, en toute objectivité, il y a quand même très très peu de situations où, objectivement, on est en danger. Aujourd'hui, la peur, en fait, elle a c'est pas une émotion, en fait, qui va nous, nous protéger, euh, mis à part, hein, j'ai envie de dire, hein, en cas d'attaque terroriste ou en, en cas d'accident de voiture, mais c'est quand même des situations qui sont très, très rares. Hein. Euh, Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a peur, mais pour des choses, en fait, qui ne vont pas nous coûter la vie, en fait. Je veux dire, euh, si vous faites euh, un discours devant une assemblée, euh, la peur, bah du coup... Euh ben, elle sert à rien. Euh, si vous avez peur de dire quelque chose à, à votre voisine qui bouge de ses meubles à 7h du matin le dimanche, euh... <rire> euh, ben, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est qu'elle vous envoie bouler. Enfin, la peur, en fait, finalement, eh ben, elle nous empêche de faire des choses. La peur aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'a plus lieu d'être, mais qu'elle engendre des, des réactions qui sont disproportionnées par rapport au risque, au risque réel. Et, et en fait, encore une fois, la peur, c'est juste une émotion. Et vous rappelez, les émotions sont créées par nos pensées. Ce sont toutes les pensées qu'on va créer, toutes les, les histoires que notre cerveau reptilien va nous, va, va nous raconter qui vont créer cette peur et qui vont nous empêcher de passer à l'action. Aujourd'hui, la peur, c'est notre plus grand saboteur. Parce que, imaginez un petit peu, toutes les choses que vous feriez, à quel point vous dépasseriez au quotidien, à quel point vous oseriez, à quel point vous auriez une vie inspirante et j'ai envie de dire même exceptionnelle et peut-être même complètement alignée avec vos attentes et vos envies si vous n'aviez pas peur. Ce ne serait pas trop ouf Ou alors si vous n'aviez surtout pas peur d'avoir peur. Parce que ce que je vous disais en fait, souvent quand on a peur on pense qu'il y a un problème, on pense que c'est pas normal, euh, on se dit ah non non mais je devrais pas avoir peur, mais du coup j'ai peur et comme on a peur, et eh ben du coup on résiste à l'émotion on essaie on l'écoute pas en fait, on essaie de faire comme si elle était pas là, sauf que du coup ça, elle reste en tâche de fond et elle va tendance à prendre de l'ampleur, de l'ampleur de l'ampleur, ce qui peut des fois créer de la panique ou de l'anxiété alors que si on prenait simplement le temps de reconnaître la peur, de se dire « Ok, j'ai peur. Ok, j'ai une boule au ventre. Ok, j'ai le cœur qui bat très très vite. Ok, je tremble. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est juste mon cerveau qui est en train de me protéger. C'est juste mon cerveau qui est en train de me raconter des histoires pour pas que je prenne de risques, pour que j'évite d'échouer, ben, tout de suite, on a moins peur. Et je vous dis, accueillez la peur. Vous, vous rappelez, au niveau des émotions, il y a quatre manières de réagir. La première réaction, c'est de réagir à l'émotion. Réagir à l'émotion, quand vous avez peur, ben, ça peut être justement euh, fuir. Ça peut être euh, vous bloquer, ça peut être crier, ça peut être pleurer. La deuxième réaction, c'est de résister à l'émotion. C'est-à-dire de faire s'il n'était pas là de se dire que ok ben si je m'en occupe pas si je veux pas le ressentir et eh ben du coup ça va passer mais en fait non ça passe pas ça fait que grandir encore et encore la troisième possibilité c'est de tamponner donc euh, c'est d'utiliser un tampon émotionnel Ou vous, vous rappelez moi j'appelle ça un cache misère c'est à dire que je vais manger ou je vais boire ou je vais dépenser de l'argent ou je vais fumer pour apaiser l'émotion et faire en sorte qu'elle soit, euh, soit moins forte. Mais encore une fois, problème, ça ne règle pas le problème. L'émotion, elle va revenir, parce qu'une fois que vous aurez fini de manger, l'émotion, elle sera encore là, les pensées seront encore là, et en plus, vous allez rajouter la culpabilité d'avoir mangé des cochonneries. Et la quatrième possibilité, c'est de venir accueillir l'émotion. Et accueillir la peur, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, je prends une grande inspiration. Une fois, je souffle encore et encore, je prends de l'air... Je me calme et j'observe ce qui se passe dans mon corps. J'observe comment mon corps réagit. Et j'observe toute l'histoire que mon cerveau est en train de me raconter. Et ça va être horrible. Et les gens, ils vont pas t'aimer. Et euh, on va te crier dessus. Et ça va être désagréable. Et tu vas te planter. Et toutes ces émotions-là, encore et encore. Vraiment, vraiment le, le scénario catastrophe. j'appelle ça le, le mind drama. Vraiment le mode drama queen. Et moi, la peur, franchement, je la ressens quotidiennement, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, forcément, systématiquement, vous êtes obligé, si vous voulez bien sûr euh, progresser hein, dans, dans ce que vous faites, vous êtes quotidiennement obligé de faire des trucs qui sont inconfortables. Et ça va être envoyer des mails, et ça va être contacter des anciennes clientes. Et là, dernièrement, j'ai lancé la pub Facebook. Et, euh, et, et c'est super rigolo, en fait, de voir ce que mon cerveau il me raconte comme histoire. Par exemple... Quand j'ai des notifications de commentaires euh, sur une publication pro que je fais sur mon compte pro, le premier truc que mon cerveau il me dit, c'est quelqu'un qui va t'insulter ou c'est quelqu'un qui va dire que ce que tu fais c'est de la merde. Et je vous jure, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et systématiquement, quand je vais regarder le commentaire, c'est pas ça. C'est des gens qui me disent, ah, euh, est-ce que je peux avoir plus de renseignements euh, Ah oui, je me reconnais là-dedans. Comment faire C'est très très rare que j'ai des commentaires qui soient en fait euh, négatifs ou un petit peu, un petit peu pas contents. Ou la dernière fois, j'ai voulu contacter une ancienne coachée pour lui demander est-ce que tu voudrais bien euh, faire un témoignage avec moi sur Zoom pour que je puisse... Euh, bah, montrer le témoignage à mes potentiels futures clientes et leur montrer comment ça s'est passé l'accompagnement et j'avais peur qu'elle me disent non et du coup j'étais un petit peu stressée de lui dire elle me disait ouais si elle me dit non et tout j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur et je lui ai envoyé le message et elle m'a dit oui il n'y a pas Problème, Olivia super cool. Et quand je vais au crossfit aussi, franchement, des fois j'ai peur, je stresse, je suis dans la voiture, j'ai la boule au ventre et tout. Dès que j'arrive à la boxe, souvent je fais le pipi de la peur. Oui, c'est le petit pipi <rire> de la peur. <rire> Alors comment de partir dix euh, minutes avant J'avais fait aussi pipi. Euh, en fait, j'ai peur très 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 souvent. Et c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Et la bonne nouvelle en fait, c'est que c'est grâce à la peur qu'on peut construire notre courage. Le courage, c'est cette émotion qui fait qu'on se dit « Ok, j'ai peur. Ok, c'est inconfortable, mais je vais quand même y aller parce que je sais que si j'ai le courage de faire face à ma peur, eh bien, derrière, je vais réaliser de grandes choses. » Et en fait, c'est génial d'avoir peur parce que le fait d'avoir peur... C'est pour vous l'opportunité de grandir, c'est pour vous l'opportunité de vous dépasser, c'est pour vous l'opportunité de sortir de la zone de confort et, et d'accéder en fait à des choses qui vous font vraiment rêver, qui vous, font, qui vous inspirent vraiment. Euh, bah Parlez à la personne qui vous plaît dans la rue, des fois, ou pas forcément dans la rue, hein, je ne sais pas moi, dans un bar ou chez des gens, ben bah ouais ça fait peur, Est Ce qu'on a peur de, de ce qui pourrait se passer. Euh, si ce n'était pas forcément une, une réponse positive où on a peur d'aller demander euh, cette augmentation parce que si on nous dit non, eh ben, tout de suite on va se raconter une histoire absolument horrible où euh, là j'ai repris le karaté par exemple du Kyokushinkai et c'est un, un karaté où on porte les coups. Eh ben, j'ai peur en fait de, de me battre parce que si jamais euh, mon adversaire eh ben, il me donne un coup, je, je vais avoir mal. Mais tout ça en fait c'est un scénario catastrophe. Encore une fois c'est notre cerveau qui, qui est en train de nous, nous faire le scénario du pire mais au final, c'est quoi le pire qui puisse vous arriver Moi, c'est vraiment la question en fait, que je me pose quand, quand je fais des choses qui me font peur. C'est quoi la objectivement, vraiment objectivement les amis, hein, si on met tout le drama de côté, quelle est la pire chose qui puisse vous arriver Eh bien, par exemple, c'est qu'on vous dise non. C'est qu'on vous crie dessus. C'est que vous, vous échouiez. C'est que j'ai des bleus après m'être battu. Ok même si, par exemple, je lance de la pub Facebook et, euh, et du coup, je, je, mon résultat en termes de vente, il est de zéro. Mais c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver ben, c'est que j'ai perdu de l'argent. Ok, mais euh, ça va en fait. Ou c'est désagréable, c'est inconfortable. Bon, j'ai perdu un peu des sous, mais je ne suis pas morte en fait. Je ne suis, suis pas au bord de l'agonie. Donc si j'enlève en fait tout ce côté dramatique, tout, si j'enlève vraiment... Euh, ce côté où c'est un échec et c'est terrible, je suis, ma, ma vie n'est faite que d'échecs en fait. Et si je me disais, ok, bah, c'est juste de l'expérience et la prochaine fois je ferai les choses différemment et la prochaine fois j'apprendrai et ça n'a pas marché cette fois-ci, si j'enlève vraiment tout le côté drama queen, ok, bah, au final, ce n'est pas grave en fait. Au final, j'ai juste ressenti des vibrations, le ventre serré, j'ai tremblé, je ne me suis pas sentie super bien, d'accord et au final, est-ce que j'ai vraiment envie de passer à côté de ma vie Parce que j'ai peur de ressentir une boule au ventre, j'ai peur de transpirer des mains, j'ai peur d'aller faire pipi. Euh, en fait, non, ce n'est pas grand-chose quand, on, quand on, on met les choses en parallèle, des sensations physiques désagréables, à côté de potentiellement grands résultats. Vous voyez La peur, vraiment, c'est le plus grand des saboteurs. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience humaine. Et plus j'y vais malgré ma peur et plus je construis du courage. Plus je deviens courageuse et plus je deviens forte. Et plus je deviens courageuse et plus je deviens forte, plus j'accomplis de grandes choses et plus j'augmente ma confiance en moi parce que je me dis que même si j'ai peur, je vais quand même y aller et je vais quand même donner le meilleur de moi-même. Et si le résultat n'est pas celui que j'aurais voulu obtenir, ben, C'était Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends. Et je vais apprendre sur moi. » Et c'est trop bien en fait. Et vous savez quoi Un truc que je me dis maintenant, c'est que si j'ai peur... Alors bien sûr, on parle de situations où je ne mets pas ma vie en danger, hein, d'accord euh, Rouler à 160 sur l'autoroute, euh, ce n'est pas une très très bonne idée, d'accord hein euh, mais souvent quand je fais des trucs qui me font peur, que ce soit en termes de sport, en termes d'entrepreneuriat ou en termes de relations, ou en termes de podcast, en fait, quand j'ai peur, je me dis c'est bon signe Olivia. Je me dis tu progresses. tu Si t'as peur, en fait, c'est que tu veux bien faire, c'est que tu veux te dépasser et que ça a du sens pour toi. Je me dis ouais, t'as peur, tu sors de ta zone de confort. Et tu vas te rapprocher en fait, de la Olivia que tu as vraiment envie d'être, de, de cette guerrière en fait, qui a peur, peur d'avoir peur. Et qui y va quand même. Et qui donne le meilleur d'elle-même. Et je me dis, ta peur, c'est bon signe. Tu es sur la bonne voie, en fait. Tu avances, tu grandis. Et finalement, ben, quand on avait, on avait parlé justement de, de ce, ce, cette potentielle peur que je risquais de développer par rapport à un futur examen médical, où je vais peut-être faire une anesthésie générale ou, ou locale, ben finalement, cette peur, je me dis, c'est juste mon corps qui me protège. C'est juste mon corps qui a, eu, qui a eu peur, mon esprit qui a eu peur. Et tout va bien, en fait. Et je me calme. Et tout va bien. Et la dernière fois que je suis retournée à l'hôpital, bon, vous me direz, c'est pour faire le vaccin, hein. euh, Mais ça va, en fait. Du coup, j'avais pas peur parce que je me, sentais en... je me disais, OK, c'est des bonnes choses et tout va bien se passer. Donc, les amis, la peur, c'est bien. La peur vous fait grandir parce qu'elle vous pousse à être courageuse. Et encore une fois, hein, dites-vous en fait, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que j'aurais envie de faire Et que pour l'instant, je ne fais pas encore. Et posez-vous la question, est-ce que le pire qui puisse m'arriver, ça vaut vraiment le coup que je ne fasse pas les choses Vous rappelez cette phrase que je vous avais dit, le nom, tu l'as déjà. Et ça, c'est vraiment un de mes mantras en fait. Le nom en fait, c'est-à-dire une augmentation, je ne l'ai pas. Une relation, on va dire, amoureuse, bon, c'est ce n'est pas mon cas. Hein. Mais je suis pas... Un... Si j'y je... si vais pas, en fait, ben, j'ai déjà le nom. Si je ne demande pas de mon augmentation, dans tous les cas, j'ai non. Si euh, je ne publie pas mon podcast, dans tous les cas, on ne me connaîtra pas. Ou dans tous les cas, ça ne plaira pas, parce que forcément, ça ne peut pas plaire, parce que ça n'existe pas. Donc, au pire, si j'y vais et que ça ne plaît pas, eh ben ça ne changera pas ma situation initiale. Et c'est même pas vrai parce que j'aurais appris des choses où j'aurais appris que ça ne marche pas. Donc ce sera l'occasion pour moi d'apprendre. Mais si ça marche, waouh Vous imaginez en fait à quel point je me suis dépassée, à quel point j'ai avancé, à quel point j'ai grandi, à quel point ouais, j'ai progressé, à quel point je serai fière de moi. Et vous savez quoi les amis Si vous n'avez pas peur au quotidien, ça veut dire que bah finalement vous ne vous en demandez pas assez. Ça veut dire que finalement vous êtes systématiquement en zone de confort. Et, et je vais utiliser un terme, ouais, c'est un petit peu fort, c'est pas forcément le terme que j'aurais souhaité utiliser à 100%, mais si vous n'avez pas peur au quotidien et que vous êtes systématiquement en zone de confort, finalement, vous vous contentez de la médiocrité. Est-ce que c'est ça dont vous avez envie Est-ce que c'est ça euh, qui vous inspire à avoir une vie médiocre, à avoir une vie bon, bah, qui est lisse en fait, qui n'est pas excitante, qui n'est pas. Ouais, qui est pas. Ou vous ne grandissez pas Est-ce que vous avez envie de ça Ou est-ce que vous avez envie d'une vie qui est palpitante Et palpitante, ça veut dire des émotions très fortes, des émotions géniales d'excitation, de réussite, et des fois des émotions moins désagréables. Et c'est ça en fait qui rend la vie intéressante, je trouve. C'est les extrêmes. Est-ce que vous avez envie de quelque chose qui est plat, qui est tranquille, qui est plan-plan, qui est ronronnant Et vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Ou est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose qui est vraiment inspirant et de continuer à grandir et de vous réaliser Et si c'est ça qui vous inspire, ben le prix à payer, c'est l'inconfort et c'est la peur. Et ça veut dire transpirer des mains, ça veut dire envie d'aller avoir aux toilettes, ça veut dire trembler un petit peu des fois, ça veut dire euh, avoir le ventre serré, avoir les jambes faibles... Franchement, si c'est ça le prix à payer pour devenir the number one coach in France about weight loss, pas de problème, les gars. Je signe. Hein. Si c'est que ça. Donc, les amis, écoutez, euh, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu. Construisez de la force mentale, construisez du courage, dépassez-vous, avancez, si bien sûr vous le voulez. Et tout ça, c'est grâce à la peur. Donc, les amis, justement, si vous avez envie d'affronter votre peur d'accueillir votre peur et d'apprendre à vivre avec et que vous avez envie justement d'apprendre à gérer vos émotions pour réussir à perdre du poids durablement, d'avoir cette relation avec la nourriture que vous rêvez d'avoir depuis des années, de réussir à perdre du poids, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, dans vos relations, vous pouvez venir rejoindre mon accompagnement, le programme FPN. Donc c'est un accompagnement qui va se faire sur six mois en petit groupe de personnes triées sur le volet avec des, des guerrières qui ont vraiment envie d'aller travailler à la source. On fera des coachings hebdomadaires, vous aurez une plateforme de formation, vous aurez des programmes d'entraînement, vous aurez des pdf pour vous aider, vous aurez des groupes de discussion. Euh, ça va être la folie, vous aurez la, la possibilité de me contacter tous les jours. Et surtout ce qui est trop trop cool, c'est comme je vous avais expliqué, je vais vraiment relancer un nouvel accompagnement, une nouvelle forme d'accompagnement et la Première promotion, vous allez construire le programme avec moi, donc ce sera quasiment du coaching individuel. Parce que je vais vous demander, enfin, je vais vous demander, je vais vous proposer de me faire un maximum de retours et demander de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez moins. Et franchement, ça sera trop trop bien. Et je suis trop fière de ce que je suis en train de vous proposer. C'est vraiment la folie. Euh, je travaille sur les PDF, je vous fais des PowerPoint et je fais des super vidéos. Et je pense au programme d'entraînement. Enfin, ça va être. Franchement, un accompagnement de folie. Et, euh, et je sais que si vous faites le taf, et je le vois, hein, euh, ça va changer votre vie. Là, j'ai une, une de mes coachées, là, je la vois, elle, elle progresse de ouf parce qu'elle travaille, parce qu'elle communique avec moi. Et c'est absolument génial de l'avoir progressé Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite pour vous. Et des fois, elle a peur et des fois, elle est dans l'inconfort. Et, euh, et des fois eh ben, elle est frustrée et des fois elle pleure et elle est bienveillante avec elle et on attend un petit peu et on repart et elle progresse encore et encore. Et ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous viviez pour vous et que vous voyez à quel point vous êtes forte et à quel point vous êtes capable et à quel point vous pouvez réussir si vous avez les bons outils. Donc si c'est quelque chose qui vous inspire, si c'est quelque chose que vous avez envie de vivre, euh, eh n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit e-mail hein, à oliviacoaching06.gmail.com Je vous mettrai un lien, bien sûr, hein, dans la barre de description du podcast. Et d'ailleurs, si ça vous dit, euh, mardi 22 juin à 20h30, j'organise une masterclass. Et le thème, ce sera « Élimine les 5 erreurs qui entretiennent les compulsions alimentaires, les craquages et t'empêchent de perdre du poids ». Et cette masterclass, je vais la faire sur Zoom parce que euh, je veux que ça puisse être interactif, je veux que vous puissiez voir mon petit PowerPoint que j'ai travaillé euh, en fonction de vos besoins, et c'était la meilleure solution de la faire sur Zoom. Mais du coup, le nombre de places est limité. Pareil, donc mardi 22 juin, donc en fait j'ai envie de dire ça fera demain, 20h30, on fera à peu près une heure de, de live et après vous pourrez me poser toutes vos questions, ce sera trop trop bien et, euh, et du coup je suis un peu stressée, j'ai un petit peu peur parce que je veux vraiment que ce soit génial et que vous soyez contente et contente et que ça transforme votre vie. Donc pareil, je vous mettrai un lien d'inscription dans la barre d'infos et j'ai hâte de vous retrouver que ce soit soit en appel, soit pendant la masterclass. Et je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez échanger avec moi ou me partager des anecdotes un petit peu cocasses aussi, vous avez eu peur, <rire> eh n'hésitez ben, pas. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Ayez peur. <rire> euh, travaillez sur vos petites pensées, vos émotions et réalisez de grandes choses. C'est le pire que je vous souhaite. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye